0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Para Desenvolver. Eu sou o professor, consultor e mentor Marcos Paulo Rodrigues e este é o episódio 6, onde nós vamos falar sobre o tema até que ponto vale investir em temas que não estão dando resultados. Olá pessoal, um grande prazer novamente, vamos começar este episódio onde eu estou trazendo um tema muito importante para vocês, porque eu lido com várias pessoas, né? jovem, adulto, idoso, são pessoas que têm os seus desejos, eu trabalho com elas por meio de mentorias, palestras, treinamentos... E eu vejo que muitas destas pessoas, seja um executivo que está há cinco anos no mercado, um jovem querendo entrar no mercado, ou um idoso que já aposentou, quer abrir uma consultoria por conta própria. Em todos os casos, por alguma razão, algum fator, essa pessoa está com uma dificuldade. Ela está sofrendo. Por isso que ela vem aqui me procurar para a gente fazer uma mentoria. Ela quer algo, mas não sabe como alcançar esse desejo. Né? Então, qual é o processo que ela vai... É, pensar em fazer, qual que é a infraestrutura, qual que é a estratégia, qual que é a ferramenta, qual que é a tecnologia, tem vários fatores aí que a gente acaba ajudando essa pessoa, dando uma visão para facilitar a vida dela na sua tomada de decisão. E muitas vezes eu vejo essas pessoas sofrendo, por quê? Porque elas estão insistindo, estão martelando onde não dá resultado e não desapegam disso. Né? Então, o processo que a gente trabalha também é esse desapego. Né? Vamos desapegar do que não está dando resultado e começar, começar a direcionar os nossos esforços para o que de fato dá resultado na nossa vida. E é aí que entra esse ponto. Né? Até que ponto vale insistir em temas que não estão dando resultados? Eu vou trazer alguns exemplos para vocês de como que a gente pode identificar isso. Talvez você esteja dentro da caixa, não esteja enxergando o que está acontecendo isso, e aí, depois desse episódio, pode ser que você saia da caixinha e comece a mudar os seus hábitos, mudar ali as suas estratégias para ter um melhor resultado, ok? Então vamos lá, comece imaginando uma pessoa que tem um martelo na mão e essa pessoa está tentando atravessar uma montanha rochosa né, por dentro com um martelinho, quer cavar um túnel com um martelinho. Vai dar certo? Não vai dar certo. E é aí que eu começo a colocar vocês para refletirem até que ponto que vocês querem mudar algo que vocês estão martelando por anos e não conseguem mudar. Eu conheço gente que quer uma promoção na empresa, está há seis anos esperando essa promoção e dessa mesma empresa. Claro que existe aí uma resistência muito grande, um condicionamento muito grande, já está. Na empresa, há muitos anos também e, claro, ela quer ser promovida ali, só que não está dando resultado, né? Então, até que ponto vale esperar? Quanto vale, né, o seu tempo para esperar 6, 7 anos para receber uma promoção e depois que chega, talvez não seja a promoção que você tanto esperou. Né? Muitas vezes a pessoa quer mil, mil quinhentos reais de aumento, chega a 300, aí reclama, aí para parar de reclamar, recebe 500. Mas não é o famoso mil, mil e poucos reais. Então, vale essa reflexão, ok? Tem muita gente que acaba tentando algo com quem não dá resultado. Por exemplo, eu vou fazer uma proposta para apresentar um programa de televisão. Ok, já achei a pessoa? Já achei a pessoa. Posso fazer a proposta? Ela aceitou, posso? Ok, fiz a proposta. A partir daí, existe o que? Um follow-up, que a gente chama, né? Fazer um monitoramento desta ação que você fez. É muito importante que os movimentos sejam, sejam possam ser gerados de uma, de uma maneira assertiva, com a pessoa certa também, mas ainda assim não significa que essa pessoa vai aceitar o seu pedido, que ela vai aceitar a sua proposta. Então, neste ponto específico, Vale você também não ser aquele cara muito chato, não ficar insistindo, insistindo demais, sendo cansativo com algo que você já sabe que não está dando certo, ok? Então, me pergunta, poxa, mas quantas vezes eu tenho que cobrar essa pessoa? Eu tenho que conversar, eu tenho que insistir? É claro que o follow-up, ele existe para isso. Só que um follow-up justo, né? Vamos pensar que uma vez conversar com essa pessoa, ela já recebeu a proposta. Ela já sabe quanto que você vai cobrar. Ela já sabe das suas qualidades, das suas competências, do seu site. Ou seja, ela tem um acesso, o um poder está com ela, não está mais com você. Então, quando eu vou negociar alguma estratégia, alguma proposta com alguém, eu coloco ali um follow-up para cobrar uma vez. Não é nem uma cobrança. Oh, ficou alguma dúvida? Está tudo bem? Posso te ajudar? Né? Uma segunda, só para saber se a pessoa está bem. Não é nem um follow-up também de cobrança, né? Oi, estou passando para saber se você está bem, está tudo sob controle, precisando de alguma coisa, estou por aqui. Às vezes não precisa nem perguntar se, estou, se precisando de alguma coisa, estou por aqui. Não precisa, desculpa, dizer essa frase. A própria pessoa, quando você fala tudo bem, ela, opa, Marcos, estou com a sua proposta aqui ainda, vou dar uma olhada com o carente e respondo. A partir daí, gente, falou mais do que duas vezes, deixa ela voar, deixa ela viver a vida dela. Né? Não fique sendo aquele cara chato, insistindo com coisas que não dão certo. Por isso que é importante... O desapego em algumas situações, né? Eu tenho uma palestra que fala sobre isso, trabalhando o desapego pelas coisas improdutivas, e vocês não imaginam a quantidade de coisas que a gente acaba se apegando e que não dão resultado nenhum, pelo, pelo contrário, só causa aí desgaste e um desgaste totalmente desnecessário. Então, a partir daí, né? O que você pode fazer para melhorar? na sua vida, se você tem um objetivo, vamos lá, quero apresentar um programa de televisão, ok, quantos programas, quantas emissoras, quantas, quantas produtoras, quantos canais web existem hoje no mercado para você poder alcançar esse objetivo, então tem muita gente que fica insistindo numa coisa só, né, numa emissora só, por exemplo, e não vai para as outras, não busca alternativa, se ninguém quiser, cria o seu próprio canal, pronto, está resolvido, ah, você vai alcançar o seu objetivo do mesmo jeito. Né? A diferença é que, claro, tem uma emissora que tem um gigante porte, uma visibilidade enorme, e você, quando criar o seu, vai ter menos. Mas o seu sonho vai, vai ser realizado do mesmo jeito. E aí, depois, você busca suas estratégias para ter um crescimento. Pode ser um crescimento por meio de anúncios pagos, pode ser um crescimento por meio do lado orgânico, né? indicações. Mas, de toda forma, você vai estar fazendo o seu trabalho com muito carinho. E de novo, né? se uma pessoa não quer, vai para outra. Se outra não quer, vai para outra, gente. Você tem aí pelo menos 200 milhões de brasileiros para conversar e tentar buscar uma alternativa. E se nenhum brasileiro te ajudar, vai para Portugal. Lá tem o um idioma português também, tem outras pessoas que você pode conhecer, tem outras pessoas que podem te ajudar. O importante é gerar movimentos para não ficar se apegando às pessoas ou empresas, enfim, que não te dão o resultado desejado, o resultado que você está esperando. O importante é que você está fazendo a sua parte. Né? Você está indo atrás dos seus objetivos e existem N rotas diferentes para que você possa traçar a melhor estratégia. Tudo bem até aqui? Estão refletindo? Espero que sim. Outro ponto importante para tra trabalhar na sua reflexão é a questão do seu tempo. Né? Qual que é o preço do seu desgaste? Qual que é o preço do seu tempo? Isso aqui eu falo muito nas minhas aulas. Eu pergunto para os meus alunos. Eu falo qual que é o seu valor hora? E muitos deles me respondem qual é o valor hora que ele está ganhando, mas eu pergunto de novo, qual é o seu valor hora? Não o valor hora que a empresa calculou e é o que a empresa pode pagar para você. Faz esse exercício com vocês, para a galera que está trabalhando no mundo CLT, faz esse cálculo. Eu tenho certeza absoluta que não vai dar mais do que 100 reais para a grande maioria das pessoas que forem fazer esse cálculo. Vai dar uns 30, até 50 reais. Ah, mas tem os benefícios. Pode colocar tudo. Coloca todos os benefícios possíveis. Não vai passar de 100. Ao mesmo tempo, se você parar para refletir qual que é o seu verdadeiro valor hora, você vai começar a perceber que pode ser 180, pode ser 250. Né? Uma psicóloga, dependendo, pode ser o valor dela de 120 a 350 reais, 50 minutos de atendimento. E está justo. É o valor que ela entendeu que ela merece pelo trabalho que ela está executando. Percebe? A mesma coisa você, então você pode fazer outros trabalhos, cobrar ali pelo valor hora e ser bem remunerado por isso de uma maneira justa, ao invés de ficar ali batendo muito martelo em empresas que não vão te dar o resultado que você quer ou pessoas que não vão dar o resultado que você espera no prazo que você também quer. Se você estiver de acordo e esperar seis anos e sabe que é assim, tudo bem, o ponto aqui é não sofra, né? não se desgaste, ok? Falando de parcerias, por exemplo, tem muita gente que fica insistindo em montar parcerias que não estão dando certo. É o tipo da parceria que só você trabalha, só você indica o cara, só você busca uma reunião, só você age para ter ali essa solidez né, nessa parceria, para que ela fique mais concreta. Só que vale lembrar que a parceria ganha, ganha. Então, da mesma forma que você está entrando em contato, o cara também tem que entrar em contato com você. Ambos têm que fazer reuniões, ambos têm que ser parceiros para que vire ali uma conexão bacana e que ambos ganhem. Agora, se parcerias são direcionadas só para uma pessoa ganhar e a outra não, qual é o sentido que você está fazendo essa parceria? Né? Então, é muito importante que ambos estejam sempre conectados, sempre trabalhando em reuniões, sempre alinhando os próximos passos. Não significa que precisam conversar toda semana, mas, por exemplo, ó, Marcos, olha, até agora tudo bem, eu já estou com sua proposta. Para esse ano, o tema já encerrou, a gente não vai dar andamento nesse tema, vamos falar no ano que vem. E está tudo bem, estamos alinhados, a parceria continua existindo, percebe? Porque estamos alinhados com as atividades, estamos alinhados com os prazos. Isso é muito importante. Agora, se você fica lá falando, né, eu, eu brinco muito com esse tema nas palestras, com os alunos também, eu falo, se você fica falando com espantalho, né, com uma porta, que jeito que você vai ter resultado? Porque você fica lá insistindo, 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 o espantalho tá lá, ele não vai falar, ele não vai reagir. Ou tem muita gente que eu vejo também que é passiva, né, passiva até demais. Então, você precisa falar para a pessoa agir. Uh, isso, vamos dar um exemplo aqui genérico, tá? Não estou falando que são todos, mas quantas vezes a sua gerente de banco entrou em contato com você ou o seu gerente de banco realmente entrou em contato com você para conversar, para tirar uma dúvida, para dar uma orientação por semana? Não, não existe, né, gente? Pelo menos na minha experiência não existe. Você precisa ter um problema para falar com ela, para ela tomar uma ação para resolver o seu problema. Então, todas as vezes você precisa entrar em contato, você precisa fazer uma ação para orientar. E quando ela entra em contato, muitas vezes é para vender, não é para ser parceira. Né? Ela precisa bater meta lá, acaba entrando em contato para tentar vender algo, tentar vender algum pacote. Então, por que, que outras empresas acabam tendo mais vantagem? Porque o cliente está sendo cuidado, o parceiro está sendo cuidado, ambos estão juntos nessa jornada, ou seja, é ganha, ganha, ok? Falando de fornecedores, fornecedores é a mesma coisa. Se um fornecedor ele não está sendo parceiro com você, se ele não está fazendo um preço justo, se ele não está entregando o que ele prometeu, se ele, se ele não está cumprindo os prazos, ou se ele está atrasando até para fazer uma proposta, conheço gente que demora para fazer uma simples proposta, já não é mais parceiro, já não está sendo mais um fornecedor. Então, por que, que você ainda está pegado a ele? Será que ele realmente só ele tem esse produto? Será que só ele consegue representar esse produto ou esse serviço aqui no Brasil? Não tem mais ninguém que você possa conversar? Então, é importante que você faça também uma gestão aí de fornecedores. E se o fornecedor não estiver te ajudando, pula simplesmente Pula, quantos fornecedores eu já pedi uma proposta, o cara demorou 10 dias para me entregar uma proposta, quando ele entregou, eu já tinha feito serviço, entendeu? Isso é muito importante. E também trago essa reflexão para você, né? Você também é um fornecedor, você também é um parceiro. Então, você tem muita gente querendo ser seu parceiro, querendo entrar em contato com você, está te pedindo uma proposta, e aí, você está sendo competente, está sendo profissional, está entregando o que você está prometendo? Tudo isso é muito importante também para que não te pulem, né? É um jogo de vice-versa aqui de reflexão, ok? E para finalizar, eu trabalho aqui também muito a reflexão com seus relacionamentos próximos, né? Estamos falando de amigos, estamos falando de relacionamentos amorosos, estamos falando de família. Você é a pessoa que tem que ficar ali insistindo para manter a amizade? Você é a pessoa que tem que ficar ligando? É você que age, né? A Tá tendo uma troca aí, a pessoa liga para você, preocupada com você, querendo saber como é que você tá, está tudo bem. Claro que não dá para a gente também atender todo mundo, né? que, que a gente quer, por isso que existem ali os relacionamentos próximos. Agora, se você entende que você considera uma pessoa como um grande amigo ou uma grande amiga, só que só você fica ali entrando em contato, faz um teste, para de falar seis meses. Vamos ver se em algum período aí a pessoa vai se importar com você também. Se não tem alguma coisa errada, né? Não está sendo ali uma troca, uma troca gostosa de viver, né? Uma experiência gostosa de viver. Então você fica insistindo muito para manter uma amizade que na verdade você é o um amigo, né? Você está fazendo esse papel da amizade e não tem essa troca. Eu vejo muita gente também insistindo, né, em conquistar uma pessoa, insistindo em conquistar ali, ter ali essa pessoa como um possível namorado ou namorada, mas o ponto em questão é até que ponto vale insistir? Qual que é a relação de troca também? Até que ponto que a outra pessoa quer ser conquistada? Ok, quer ser conquistada, mas até que ponto vai ficar insistindo para conquistar essa pessoa? Isso também acaba cansando, né? Cansa você e cansa ela. Porque se não querem, se, né, quando um dos dois não querem, não tem como funcionar. Então uma pessoa ficar insistindo, ela vai ficar sendo chata, vai ficar sendo cansativa, né? E, e tem muitas pessoas muito apegadas que aí não quer desgrudar da pessoa que não quer também. É o famoso stalker, né? Que o cara ele fica fissurado ali na pessoa e fica insistindo para ter esse relacionamento, ou seja, acaba sofrendo muito e acaba indo para outro patamar também, que não é o caso, né, gente? Então é muito importante que a gente reflita sobre isso para gerar o desapego. Vamos trabalhar o desapego com quem não está ajudando. Vamos focar em quem realmente quer ser parceiro, em quem realmente quer se relacionar, em quem realmente quer manter uma amizade, em quem realmente quer ali ser um cliente produtivo também, um fornecedor produtivo também, e você também com os seus parceiros. Beleza? Espero que... Toda essa fala tenha trabalhado muito a reflexão para você olhar dentro da sua caixa e começar a sair dela também. Vamos olhar fora da caixa para que vocês possam, claro, ser cada vez mais assertivos nas suas tomadas de decisões. Um grande abraço, beijo no coração e até o próximo episódio. Tchau.